0: Das Augsburger Modularfestival startet morgen. Und ja, es gibt noch Tickets. Wo ihr die kriegt, was ihr wissen müsst und welche Highlights euch erwarten, das erfahrt ihr in dieser Folge. Außerdem dabei ein Stimmungsbild zum Start des 9-Euro-Tickets und Vogelstimmen. Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen! Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Am Freitag startet das Modularfestival auf dem Gasweg-Areal in Oberhausen und es wird derzeit kräftig aufgebaut. Neben drei Bühnen und über 50 Acts werden knapp 20 Programmstände aufgebaut und bis zu 30.000 BesucherInnen erwartet. Im Gegensatz zu den Jahren vor der Corona-Pandemie, in denen vor Festivalbeginn schon oft alle Tickets ausverkauft waren, gibt es in diesem Jahr noch Karten in allen Kategorien, direkt an der Tageskasse oder online. Außerdem gibt es ein paar Änderungen bei dem Aufbau der Bühnen. Da, wo noch 2019 die Modular kids station stand, steht in diesem Jahr die Nebenbühne, die Bühne am Park, und auch die Hauptbühne am Kessel wird etwas verrückt und soll sich so mehr zum Platz hin öffnen und sich besser ins Gesamtbild einfügen. In der Denkwerkstatt gibt es diesmal ein neues Highlight, nämlich eine Rollschuhdisco mit Rollschuhverleih und das alles im 80er-Jahre-Look. Außerdem eine große begehbare Maske und themengebend in diesem Jahr sind vor allem Klima und Diversität. Der Kulturhof wird dieses Mal nicht für die Öffentlichkeit freigegeben, den braucht die Festival-Crew selbst. In dem Kulturhof findet ihr übrigens auch das Zelt der Vertrauenspersonen. Und wenn ihr das Festival lieber ein bisschen leiser hören wollt, dann bekommt ihr an dem Stand von Ifland einen kostenlosen Ohrenschutz, auch für Kinder. Und gegen Pfand gibt es Ohrenschützer auch am Infostand. Und falls ihr in Festivalnähe wohnt und euch das irgendwie alles zu bunt wird, dann könnt ihr euch beim Infotelefon melden. Das ist speziell für Anwohnende für die Zeit des Festivals erreichbar und ansonsten auch der Lärmschutzbeauftragte von Freitag bis Sonntag zwischen 14 und 24 Uhr. Die Nummern findet ihr mit in den Shownotes. Am gleichen Ort, auf dem Gaswerkareal, wird in einem Monat die sogenannte Musikbox fertiggestellt. Ein Gebäude mit 50 Proberäumen für MusikerInnen und Bands. Und für diese komplett, also auch nach innen hin, schallgedämmten Proberäume gibt es eine Warteliste und zunächst kommen die MusikerInnen dran, die bisher noch im Kulturpark West auf dem Rese-Areal waren. Die ehemaligen Kasernen in Kriegshaber werden abgerissen und es soll hier Wohnraum entstehen. Die Stadtwerke haben gestern angekündigt, dass sie das Gaswerkareal weiter Schritt für Schritt entwickeln wollen. Seit 2017 sind über 50 Millionen Euro in das Gelände geflossen, unter anderem eben für die Musikbox oder ein großes Parkhaus. Als nächstes könnte in einer ehemaligen Garage etwa ein Restaurant entstehen. An der Stelle der alten Teleskop-Gasbehälter wird nun ein Bürogebäude geprüft. Der Rewe-Supermarkt in der Jakoberwaldstraße soll abgerissen werden und auf der Fläche ein Gebäude mit 88 Wohnungen auf bis zu sechs Stockwerken entstehen. In dem Haus soll zwar im Erdgeschoss dann wieder ein Rewe-Supermarkt einziehen, doch das kann natürlich dauern. Deswegen soll erst der Getränkemarkt abgerissen und dann hier das Gebäude mit dem neuen Supermarkt gebaut werden, bevor der Rewe in dem Flachbau dann abgerissen wird. Der Bauausschuss im Stadtrat findet die Idee auf jeden Fall super. Der bisherige Flachbau sei in der Straße neben den anderen höheren Gebäuden wie eine Zahnlücke, sagte der Baureferent. Wo soll eigentlich sonst noch in Augsburg gebaut werden? Heute, morgen oder in den nächsten fünf oder 15 Jahren? Eine interaktive Karte zu geplanten Wohnhäusern findet ihr auf der Seite der Augsburger Allgemeinen. Einen Link dazu packe ich euch auch mit in die Shownotes. Wir schauen wie immer auf das Wetter in Augsburg. Der Tag heute wird durchgehend sonnig und trocken bei Temperaturen zwischen 11 Grad am Morgen und bis zu 23 Grad am späten Nachmittag. Und wenn ihr jetzt gerade überlegt, ob ihr am Wochenende oder schon am Freitag dann doch auf das Modularfestival gehen wollt oder sowieso schon hingeht. Die Gewitterneigung steigt ab Freitagnachmittag und hält auch übers Wochenende an. Doch das alles bei Temperaturen bis 27 Grad. Das heißt, falls es tatsächlich regnet, geht dann auf jeden Fall das Trocknen schneller. Seit gestern gilt es. Das Ticket, das uns auf einmal ganz Deutschland bis hin nach Sylt eröffnen soll. Das Ticket, das nur 9 Euro im Monat kostet. Ihr ahnt es vielleicht schon, ich spreche vom 9-Euro-Ticket. Man mag denken, die Züge seien jetzt rappelvoll, aber ist das wirklich so zum Auftakt? Meine Kollegin Viktoria Schmitz war gestern mit dem Zug unterwegs und jetzt spreche ich mit ihr. Hallo Viktoria. Hallo Lisa. Sag mal, wie hat es sich für dich denn angefühlt, jetzt mit dem 9-Euro-Ticket einzusteigen?
1: Ja, es hat sich tatsächlich ganz normal angefühlt, nicht anders als wenn man auch sonst Rio fährt.
0: Und es war auch nicht irgendwie, dass man gemerkt hätte, dass heute was anders war als sonst. Aber sind dir Menschen untergekommen, die dir vielleicht ganz stolz ihr 9-Euro-Ticket vorgezeigt haben? Nein, sind es tatsächlich nicht. Ich habe mich dann am Münchner Bahnhof mal umgehört, wer tatsächlich schon
1: so das 9-Euro-Ticket hat. Und das waren auch gar nicht so viele Leute. Ich hatte den Eindruck, dass es so ungefähr jeder Dritte bis vielleicht jeder Zweite war. Es waren viele ja, Geschäftsleute unterwegs die ihr Ticket ganz normal wie von der Firma bezahlt bekommen haben oder Leute, die den Fernverkehr nutzen wollten, wo das 9-Euro-Ticket ja dann auch gar
0: nicht gilt. Du warst heute in München unterwegs, oder? Mhm.
1: Ich war am Münchner Hauptbahnhof und habe mich da von ungefähr
0: halb acht bis halb zehn
1: mal an die Bahnhofshalle gestellt und mit Leuten gesprochen und umgehört, wie so die Stimmung gerade ist, wo jetzt das 9-Euro-Ticket gestartet ist.
0: Wen hast du denn da so getroffen? Waren schon Ausflügler dabei, die zum Beispiel in Richtung Sylt fahren wollten?
1: Ja, ich habe Ausflügler getroffen, die sich allerdings nicht nach Sylt gewagt haben, sondern vom Landshut aus nach Augsburg. Das waren zwei Frauen, aber ähm, abgesehen von den beiden habe ich tatsächlich mit keinen anderen Ausflüglern gesprochen und ich habe eigentlich ziemlich viele Leute angequatscht. Ähm, mein Eindruck war, dass kaum Ausflügler tatsächlich unterwegs waren.
0: Wer war denn dann unterwegs am 1. Juni?
1: Es waren hauptsächlich viele Geschäftsleute und auch ein paar Pendler unterwegs, also viele für Dienstreisen und Leute, die in ihren Alltag halt dann beim Münchner Bahnhof mal umsteigen von der U-Bahn oder ja kurz nur zur Arbeit fahren.
0: Was sagt denn das Bahnpersonal? Konnten die schon Unterschiede feststellen? mit dem Ansturm auf das 9-Euro-Ticket.
1: Die haben tatsächlich schon was gemerkt. Es ist so, ich habe mit zwei jungen Auszubildenden gesprochen, die extra dafür bereitgestellt wurden, eben den Leuten Auskunft zu geben. Also es geht eigentlich um allgemeine Auskunft, die stehen immer da und helfen halt. Ähm, aber die haben wir berichtet, dass besonders viele Leute gerade Fragen zum 9-Euro-Ticket haben und vor allem, wie die es denn jetzt genau nutzen dürfen. Verwirrung herrscht da nämlich vor allem bei Leuten, die schon irgendwie so Abos haben, zum Beispiel auch Zeitkarten und eben gar nicht wissen, wie das jetzt funktioniert, ob sie ihr Geld zurückbekommen oder ob sie noch nochmal extra 9-Euro-Ticket kaufen müssen und ähm da haben die ziemlich viele Fragen erreicht und waren ganz gut beschäftigt.
0: Du hast gesagt, du hast verschiedene Menschen angequatscht. Äh, waren da auch welche dabei, die dir gesagt haben, dass sie das auf gar keinen Fall brauchen oder nutzen werden? Ja, ich bin tatsächlich auf eine Frau getroffen. Die hat nicht nur gesagt, dass sie es gar nicht nutzen will,
1: sondern auch, dass sie die Idee vom 9-Euro-Ticket ziemlich schlecht findet weil sie eben ziemlich überzeugt war, dass die Bundesregierung damit eigentlich viel viel Geld rausschmeißt, ähm, was man gerade in Zeiten des Krieges und der Energiekrise ähm, besser sparen sollte. Aber generell hatte ich den Eindruck, dass die meisten Menschen sich ziemlich über so ein euro gefreut haben, auch wenn es jetzt nur viele Geschäftsleute waren. Ähm, die haben trotzdem gesagt, dass sie bestimmt mal vorhaben, jetzt in drei Monaten das auch
0: privat für irgendwelche Ausflüge zu nutzen. Also dein Fazit, wie war der erste 9-Euro-Ticket-Tag.
1: Ich würde sagen, sehr, sehr unauffällig. Und ich glaube, ein Wort, was das ganz gut beschreibt, wäre einfach Normalbetrieb. Ähm, also hätte man es nicht gewusst, dass heute das 9-Euro-Ticket gestartet ist, dann wäre es einem wohl bestimmt
0: auch nicht aufgefallen. Noch ist also Platz auf den Bahnhöfen und in den Zügen. Und ihr so. Steht ihr noch oder fahrt ihr schon? Fahrt ja gute Fahrt und danke dir, Viktoria, für das Stimmungsbild. Gerne. Was sonst noch wichtig wird, Soldaten, die in der Ukraine verwundet wurden, werden heute nach Bayern gebracht und sollen hier medizinisch versorgt werden. Am Nachmittag fliegen sie an Bord eines Airbus A310 mit der Bundeswehr über Polen nach Nürnberg und werden dann auf die Krankenhäuser in Bayern verteilt. In Schwangau im Allgäu endet heute die Frühjahrskonferenz der JustizministerInnen von Bund und Ländern. Sie hatten sich unter anderem mit dem Kampf gegen Cyberkriminalität, Kindesmissbrauch und Antisemitismus beschäftigt oder dem Umgang mit Hasskommentaren in sozialen Netzwerken. Bayerns Justizminister Georg Eisenreich etwa will Strafen für die Betreiber der Plattformen, wenn sie etwa Hasspostings wie Todesdrohungen und Terrorankündigungen zwar zur Kenntnis nehmen, aber nicht zeitnah löschen. Wir haben euch hier im Nachrichtenwecker vor ein paar Wochen auf eine Aktion des Bundes Naturschutz hingewiesen, nämlich auf die Vogelstimmen-Hotline. Eine Aktion, bei der ihr die Stimmen von Vögeln, die euch so über den Weg laufen, beziehungsweise die ihr so herumsingen hört, aufzeichnen und dann per WhatsApp an einen Experten schicken konntet, der euch dann wiederum schreibt, mit welchem Vogel ihr es da eigentlich zu tun hattet. Und tatsächlich, das wurde jetzt gemeldet, gab es in diesem Jahr mit über 5000 Einsendungen, so viele wie noch nie. Vogelfilip, so wird der Vogelstimmexperte Philipp Hermann auch genannt, hatte also einiges zu tun und stellte dabei fest, am häufigsten wurden in diesem Jahr die Kohlmeise gehört, gefolgt von Buchfink, Rotgelchen, Mönchsgrasmücke und Amsel. Ebenfalls auffällig sei gewesen, dass mehr Nachtigallgesänge geschickt wurden als in den Jahren zuvor. Ab Mitte April singen die Nachtigallmännchen vor allem nachts und manchmal sogar rund um die Uhr, um Weibchen anzulocken. Und ihre Gesänge haben laut Vogelfilip Starpotenzial. Es gibt nämlich über 200 verschiedene Gezwitschervarianten. Wusste ich auch nicht. Das Birding, also das gezielte Vogelbeobachten, ist ja schon seit Jahren im Trend. Auf der US-Nachrichtenseite Bloomberg ist erst im Mai ein Text zu diesem Trend erschienen. Und da heißt es, dass Vögel sogar fähig sind, regionale Dialekte zu entwickeln und die über Generationen weiterzugeben. Und dass manche Arten ihre Paarungsrufe abrupt abbrechen, wenn sie spüren, dass ein Hurricane kommt. Und das teilweise schon Monate vorher. Das war's vom Nachrichtenwecker für heute. Ich bin Lisa Pausch und danke euch fürs Zuhören und meinem Kollegen Manuel André für die Unterstützung bei der Produktion dieser Folge heute. Wir hören uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Bis dann. Macht's gut. Tschüss, Ahoi und... Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.